0: 欢迎来到生活中的心理学博士电台，我是你的主播黄耀明。刚刚大家听到的歌呢，是郑怡农演唱的《去海边》。那这是一首呢谈论环保的一首歌。我在这边呢就跟大家分享其中一段歌词：天很高，地很大，一个人力量是如此渺小；路很宽，城市很美，很多人的力量能不能改变？那在这个一年的最后呢，我想特别想跟大家去聊一聊这一个环保这件事情。那我知道在呃大概几个月前吧，因为那时候刚去丹麦回来，也特别有感触，也稍微聊了一下。那今天我想再做一点延伸，去跟大家聊一聊为什么这个要做环保这么困难。那其实这几年如果你有留意的话，你会发现呢，这个环保这件事情啊。它不再只是一个，嗯，怎么讲，做好事一件这样子的一个呃行为了。很多的呃政府啊，或者是这个商业端都有这样的规范，因为呢这几年在国际上啊，大家在呃不仅是在推崇环保，也在推崇永续发展。那也因为这样的一个推动呢，企业啊、学校啊都不得不做出改变。那欧盟也在日前呢，才刚呃颁布了一个新的规定嘛，就是针对这个碳排放过高的产业，他们会苛征比较高的税金。那就希望呢企业能够做出一些改变。那因为有规定，然后有税金这样子的一个规范，就算呢这个企业啊或者是学校啊组织团体啊不一定想，但是他们也不得不做出一些改变。但是你说对一般民众来说，这件事情呢，可能就不是那么容易发生了。比方说这个环保餐具好了，虽然已经推广非常非常多年了嘛，但这个成效其实相对有限的。然后像这个呃商家不免费提供塑胶袋的政策，可能让一些人嗯做出了改变，比方话就会自己带一个环保袋等等的。但是我们还是会看到有很多人他是不会自备购物袋的，而且他想。只是多个一两块钱嘛，有什么关系？那更别说啊！如果你今天上传统市场，因为传统市场呢并没有规范说这个塑胶袋是要另外花钱的，所以菜饭啊，或者是肉饭啊，都会这个毫不犹豫的帮你把东西装在塑胶袋里面，而且还不止装一个哦、喔，先帮你装在一个透明的塑胶袋，然后再装在这个红白的经典塑胶袋里面，让你可以把东西带回去。结果去一趟传统市场呢，回来之后你可能是满满的这个塑胶袋。那为什么要这个鼓励大家环保这件事情这么困难？那首先我要说啊，要改变人呢习惯做事情的方式，它本来就不容易。不论呢是要从环保变成不环保，或者啦要从这个不环保变成环保，其实都是有难度的。因为要改变行为，就意味着呢我们必须要重新学习去适应这样的环境。那这件事呢是需要耗费资源的。那我们一直说嘛，我们大脑很懒惰。所以，你想一个懒惰的大脑怎么会想要做这件事情呢？那不过，平心而论呢，环保行为确实，呃，这个难度又高一点。因为啊，环保带来的好处呢，通常不是马上就能够察觉的。比方说，我想大家要听过一些环保诉求啊，就说我们要救救北极熊啊，不然他们就没地方住啦、啊，等等的。所以，希望你把冷气的温度调高一度。那如果你照着做，你其实呢不会感受到北极熊，因为你这个冷气调高一度，然后它就可以活下来。你只会感受到、哦、好热哦，怎么这么不凉？那可能也有一些环保团体想到了这件事情啊，所以啊，他们就会拍一些影片嘛，然后让人去看到说，哦，我今天做这个行为就会带来什么样的一个改变。那不过你说这个透过一个影片就能够让你真的会想要去环保吗？嗯，其实不一定啦。那另外呢，我觉得还有一个比较少有人去讨论的原因，就是呢，人们对于环保行为的成本和效益其实是相当无知的。那日前呢、啊，国外就有一个团体他们做一个调查，他发现说啊，这个民众呢对于环保行为的效益和这个呃，他实质发生的效益呢，这个认知啊有很很大的一个落差。然后呢，他们去做这个相关分析的时候啊，发现呢这两件事情之间有显著的负相关，也就是说，民众觉得我做这件事情对环保是有很大帮助的，实质上呢对环保的帮助是很小的。但是那些我们觉得对环保没什么帮助的事情，反而对于环保是比较有帮助的。那这样的无知啊，会让人们呢不想要去从事环保行为，因为两件事。第一个啊，有些环保行为可能不用付出太多的成本，可以带来很大的效应。可是因为人们无知嘛，然后就不会想要去做这样的行为，我为会觉得嗯这个没有用吧，然后你就不会想要去做。那另外还有一些环保行为啊，要付出很多的成本，效益呢其实很小。但因为我们看到哇，要付出这么多啊，那我还是不要去做好了。所以就因为这两件事情呢，导致大家这个就不会特别想要去做环保。而这背后的原因，都是因为我们对于到底我做什么事情可以呃这个为环保尽一份心力这件事情是相对无知的。我们真的没有办法鼓励大家去嗯从事环保的行为吗？也没有那么悲观，但我觉得这不是一个很容易回答的问题，因为过去其实有蛮多的做法，然后也有看到一些成果。只是啊，我要提醒大家，这些研究啊，通常不是长期追踪的，也很难判定说是不是真的有效。另外，还有一件更重要的事情，就是呢，这个他们如果发现这个做法能够让人有更环保的行为。这样有结果的这种研究呢是比较容易被发表的，所以我们有可能因此放大了这些方法的有效性。那这两件事呢，都是我们需要呃特别小心的。那接下来我们就来讲讲到底哪些方法是过去认为有用的。那第一个就是利用奖赏，比方说现在用这个用环保杯买饮料可以省五块钱，就是一个利用奖赏来这个鼓励大家从事环保行为的做法。那或者呢，像电力公司啊，也会依据这个，你如果用电用的比较少，它就给你不同比例的折扣。那在2006年呢，有一个回顾性的研究发现呢、啊，这个金钱奖赏呢，对于环保的行为有小到中等程度的一个效果。那即便在奖赏停止之后呢，还是有一定程度的效果。那这个回顾研究啊，它也另外发现了，这个对于回收这个行为本身呢，金钱是比较有帮助的。但是呢，如果你希望呢民众用更环保的方式来旅行啊等等的，那要用别的奖赏是比较有效的。此外啊，如果强化的方式是呃有变动性的，效果呢也会比起固定的方案是更好的。那什么叫做这个可变动性呢？就像说啊。如果啊，你今天去回收宝特瓶嘛，那固定的方案就是你回收一个就得到多少钱。那变动的方案呢，就是哎、欸，你今天回收一个有可能没拿到钱，但是呢，你回收两个的时候，有可能突然拿到很多钱，就是把这个呃赌徒的心态绑在里头。那这个呢，会让人们更想要去从事环保行为。那其实，在心理学研究上面啊，也会看到这种变动性的一个强化制约方式，确实对于行为改变是比较有效果的。那第二个常被使用的呢，就是用社交的元素，比方说啊，让你知道哦有多少人也是从事环保行为的，或者呢，诶、欸，你这个这个用电量啊比别人高多少，那都会透过社交元素来去这个改变这个环保行为。那有些方案呢，他们可能是鼓励民众去组队，然后透过同台间的彼此竞争来提升环保行为发生的频率。那有一个回顾性的研究也发现了，这个如果社交网络里面的人们呢关系越紧密，那你越可能彼此去影响，来去促成更环更多的环保行为。那另外啊，如果民众呢对于这个组织的领导者他的信任程度是越高的，那也比较容易透过呢这个组织来去推动环保的行为。那第三个常用的方式呢就是情绪啊，利用诱发情绪的方式来影响人的环保行为。比方说啊，你就播一段这个北极熊，因为这个冰都融化了嘛，然后没有地方住，没有东西吃，然后变得很瘦很瘦。那这可能就会引发这个悲伤的情绪，那进而呢就会促进环保的行为。那过去研究发现呢、啊，这个正面情绪也好，负面情绪也好，在不同的情况下呢，都是有可能可以提升环保行为的。那有一个回顾性的研究更发现呢、啊，只要引发这个悲伤的情绪，即便呢这个主题啊跟环保并没有关系，也会让人更想要从事环保的行为。那虽然呢、啊，这个情绪看起来很像很直接嘛，然后又可以带来环保的行为。可是研究发现呢，这个情绪带来的效果啊，其实不太持久，甚至有时候不到一天就没效了。那虽然看起来哎、欸，很像这个研究上面发现还蛮好的、啊，人们应该是很环保的、啊，怎么会这么困难呢？嗯，我想大家需要知道一件事情啦，就是说，当我们说这个呃某某方式呢，能够改善环保行为。这个的意思啊，并不是说你就从0变到 100， 而是说呢，哦，当我有这个做法的时候，你的环保行为可能是 5， 当没有的时候，你的环保行为可能是3。那因为5跟3之间，如果统计上有显著的差距，我就会说我这个做法是有效的。可是你的满分可能是100分啊，那如果你只有5分，其实相对来说，这个帮助还是非常非常有限的。那也就是说，虽然刚刚讲的很多这种回顾性的研究，它都不是单一研究，可能是回顾了几十个研究，然后看起来是有效的，但是嗯，跟大家想象的，真的要能够去呃，让这个地球环境恶化状态扭转，这中间呢、啊，还是有一点点落差的。那我们到底该怎么办呢？<笑>那我就以这个在台湾我们看到的这个现象来做说明。在台湾，大比较成功的一些案例啊，我觉得都有一个共通性，就是政府介入。比方说，在双北市这个专用垃圾袋政策呢，开始实行以来，就大大改变人们处理垃圾的习惯。我记得那时候看过一个报道，就说。啊。因为开始征这个垃圾袋的费用呢，这个永和的垃圾呢就少了三分之一。也就是说，大家以前可能觉得啊没关系啊，我就把厨余什么全部都丢在那个垃圾袋里面拿去丢。但是呢，今天垃圾袋要花钱。其实你说垃圾袋费用很贵吗？也没有很贵，但就这样一点点的这个小小的一个费用，就让人们觉得好吧，好吧，那我就来做环保。那这件事情当然是好的啦，因为啊，这个政府没有特别怎么样嘛，然后他只是说啊，我们这个塑胶袋要收一点钱，然后就造成这个行为的改变。那你说像这个购物不提供这个免费的塑胶袋或者塑胶吸管等等的，这些其实都跟政策是有关系的。那但是除了政策强硬的推动之外，难道就没有办法吗？觉得可能也是有的，只是我们需要去做一些创意的发想，才有可能去扭转这个局面。比方说，有没有可能让这个环保变成是一个很潮、很时尚的事情？那大家可能就会想要去做。或是呢，我们可以去思考一下，怎么样让环保的好处，让不环保的坏处更有那个即视感，会让人们呢更觉得说：“哦，我应该要去做环保的行为。”那当然，这个背后更根,根本的一个做法，其实是我们必须要改变价值观，我们必须要这个重新去思考什么是比较重要的。我们呢，不能一切只想到要便宜、要便利。那虽然这些便宜便利的选项看起来很像，真的比较方便，成本比较低，可是实际上呢，它的成本不见得是比较低的，只是我们先享受了好处之后才会付出代价。那如果真的要呃促成什么样的改变，我觉得最好的做法应该是要从小开始做起吧。就是从小呢就养成一些环保的行为，比方说像呃现在很多孩子他们去幼儿园，然后都是就是要自己带餐具嘛，那就练习说，哎、欸，我就是用自己的餐具，然后觉得自己的餐具是比较卫生的、比较好用的，所以呢就随身携带这些东西。那在外面用餐的时候也不用特别去用这些餐具。当然，餐具这件事情可能政府的力道还是比较大一点的，所以现在很多地方，比方说学校的餐厅或者是一些百货公司的这种美食街，都已经不可以再用这个免洗餐具了。那我我还是希望我们可以有一些方式，不要都是用禁止的、用规范的方式来去达成这个环保行为的改变。而是真的希望大家可以发自内心的去思考。呃，我可以怎么样做来为这个地球呃贡献什么样的事情？所以前面也提到了，就是人们对于这个环保行为的成本呃和这个效益是相对无知的。我想很多环保组织可以做的事情呢，就是让民众可以看到他做的事情就可以带来什么样的一个好处。那大家或许更有意愿可以呃想要为环保做一个做一件事做一点点事情。那我我当然这个是理想啦，然后我也讲一个我不希望再看到的，就是现在很多时候有些环保团体会跟我们说啊，我们应该要做什么事情，但实际上他们说的这些方式呢，嗯，不见得真的就是比较有效的做法。像呃，以前有提过一个电影叫《Sisparacy》嘛，他就是在讲，所、欸、以到底这个对海洋生态最有影响的是什么事情？那环保团体都会跟我们说，就是大家用吸管啊，用塑胶袋啊，嗯，这些吸管、塑胶袋确实造成很多海洋生物的一个伤亡，但是他们没有告诉我们，更大的伤亡其实是来自于商业捕鱼。那你看，像这件事情，可能就不是所有人都知道的嘛。那一旦。我知道说，哎、欸，商业也不影响更大的时候，我就很难说服自己。嗯，那那我我少吃鱼，其实对环保是比较有帮助的、啊。我为什么要少用塑胶袋，少用这个吸管呢？诸如此类的事情，那像我刚刚说到的那个研究呢，就是他说啊，民众是相对无知的。其中有一个东西，呃，当然大家先听听啦，先不要有太强烈的反应。他们就认为呢，吃肉这件事情啊，对于碳排放是呃影响非常大的，所以大家应该减少吃肉。嗯，好的，我我没有特别强烈的意见，只是这个是呃实际上数据告诉我们的事情。那又好比像现在这。个。个呃，在台北市不可以再用这个塑胶杯嘛，而是要用这个纸杯。那你说纸杯真的比塑胶杯环保吗？嗯，可能并不见得哦，因为这个纸杯为了要让它可以呃耐热，然后又可以这个承载一些可能有这个呃油脂的这样的一个东西，所以它得要上一些涂层。那这些涂层本身呢，可能对环保也不见得是呃比较有帮助的。所以我想，呃，这个有发自内心的想要去做环保很重要，可是也要有正确的知识，知道说哪些事情是真的环保，哪些事情不是环保的。那就希望呢，我们都可以尽一份心力，毕竟地球真的只有一个。然后在这个年末要这个许下新愿望的时候，我希望呢，大家可以把。更环保，当做是一个其中一个你在新的一年想要实践的目标。那就先预祝大家这个在新的一年呢，都可以心想事成。不过好像在年底之前还有一集啦，我们下次再讲这件事情。那最后我们想要送给大家一首歌，这首歌也有一点点环保的意涵。那这首歌是田馥甄演唱的《渺小》。生活中的心理学博士电台。下次再见。